1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan haliyle. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk ve Twitter adresim var. O da pinar2altantreerkan. genellikle programla ilgili paylaşımları da oradan yapıyorum. Bakalım bugün programımızda ne var? Orta çağ şehirlerinde ilk zamanlar yolcuları misafir etme hakkı ve görevi manastırlar, patvalık merkezi ve kalelere ait. Fakat zanaat ve ticaretle uğraşan burcuvaların gücü arttıkça yolcuları misafir etme hakkı ve görevini de onlar üstleniyorlar. Orada tabi ciddi bir ekonomik getiri de söz konusu. Ve lonca bir örgütü tabi ortaya çıkıyor zaman içinde güç kazanıyor. Şimdi... Oradan devam edeceğim ama nasıl hani manastırlarda ortaçağ şehirlerinde o yolcuların misafir edilmesinde tabi sebepleri var biliyorsunuz hep savaşlarla geçmiş ağırlıklı olarak savaşlarla geçmiş bir dönem ortaçağ ve hayatta kalmak temel amaçlardan biri. Ee, ticaret zaten çok uzun süre bir hani, durgunluk içerisinde e, yapılmaya çalışılıyor. Feodal düzenin ortaya çıktığı işte Frank e, krallığının e, kurulması bile 7. 8. yüzyıl bakıyorsunuz. Oralarda Avrupa'da özellikle ciddi sorunlar var. Ve tabi manastırlar da o dönemin karşımıza çıkan en güçlü korunaklı e, yapıları... Ee, ticaretle uğraşanların da yolculukları sırasında buralarda hani konaklamaları gayet e, makul. Çünkü emniyet çok önemli bir mesele. Ee, bütün orta, orta çağlar boyunca en önemli mesele hayatta kalmak. O temel ihtiyaçların karşılanması. Daha ötesini çok fazla düşünmek yani mümkün değil. Temel ihtiyaçların karşılanması hayatta kalmayı başarabilmek. Emniyet. Dolayısıyla e, ticaretle e, uğraşanların da e, bunun peşinde e, olmaları. E, hani Şarman'ın e, e, Karolange Rönesansı dediğimiz bir o kısacık e, dönemin ışığının yakması. Çünkü e, ticaretin e, canlandığını söylüyoruz. Karolange e, e, Rönesansı dediğimiz dönemde neden? Çünkü... Ee, onun e, işte hükümranlığı döneminde yine böyle bir stabil düzen sağlanır gibi oluyor e, Fransa'nın e, kurucaları bu insanlar ve dolayısıyla e, bir e, emniyetli ortam sağlanabiliyor da işte, kuzey ülkeleriyle işte cam ticareti seramik bir şeyler yani o dönemde bakıyorsunuz başka pek çok e, yenilikle beraber yenilik dediğimiz şeyde tabi e, İmla kurallarının getirilmesi de bu dönemde oluyor. Nedir o küçük harf, büyük harf, kelimeler arasında boşluklar, noktalama işaretleri. E, Karolange, Rönesans dediğimiz dönemde e, işte kutsal metinlerin e, elle yani, e, çoğaltılması sırasında e, kullanılan yöntemler olarak e, karşımıza çıktığını görüyoruz bu dönemden sonra o zamana kadar. Ne imla kuralları var ne işte kelimeler arasında boşluklar var. Büyük harf yok küçük harf yok hiçbir şey yok. Hatta e, tabii neredeyse o e, el yazmalarını e, çoğaltanlar dahi belki de büyük oranda ne yazdıklarını e, anlayamıyorlardı filan. Şimdi böyle bir ortamda... E, Manastırlar çok önemli bir hem güvenlik noktası ve o dönem içinde medeniyet noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabi papalık kontrolünde olmaları, kalelere ait olmaları. Lonca örgütünün ortaya çıkması zaman içinde güç kazanması, ticaret için seyahat edenler Lonca evlerinde misafir edilmeye başlanıyorlar. Lonca evleri çok yönlü idi. Ve işlevine biri daha eklenmiş oldu diyor Nur Selgün az Loncalarda yolculara sadece konaklama hizmeti veriliyor Yemek için genellikle sur dışında bulunan başka yerlere mesela tavernalara gitmek zorundaydılar Avrupa şehirlerindeki bir başka misafirhane türü de yani kervansaraylara benziyor Büyük ahırları var daha kapsamlı yan binaları var o tabii işlevini yerine getirebilmesi için, gerekli hizmeti verebilmesi için genellikle şehir e, surları dışında konumlanmışlar. Çarşı veya liman bölgesinde de var ama çok az nadiren rastlanıyor. Burada at ve arabalarda yolculuk edenlere veya civardaki yerleşimlerden şehirdeki işlerini halletmek için gelenlere barınak yemek hizmeti sunuluyor. Güvenlik nedeniyle yine e, bu misafirhaneler böyle büyük avluları çeviren... Masif taş duvarlı, zemin katta pencere sayısı az olan yapılar olarak karşımıza çıkar. Avrupa şehirlerinden birçoğunun merkezinde dahi 12. yüzyılda üzeri örtülü pazar yerleri var. Farklı ürünlerin, farklı malların satıldığı birçok dükkanın bir binada toplanmasından meydana gelen pazar yerleri bunlar. Onların da kökeni Yunan Roma şehirlerinin agorası. Fransa'da Pierre Surdiv ve Richelieu 1630 tarihli pazar yerleri bunlara iyi birer örnek. Görsellerini de tabii görmenizi sağlayacağım inşallah. Ve tarihler tam olarak bilinmiyor. 13. veya 14. yüzyıl olduğu tahmin edilen dışı taş veya tuğla içi ahşap yapılar. Daha geç tarihli pazar yerlerinin çoğu üzeri açık bir avlunun dört tarafını çeviren revaklardan oluşuyor. Bu tür pazar yerlerinin en büyük örneklerinden biri Marşe Saint Germain Paris'te o da 1813-1816 tarihli. 19. yüzyıl ortalarına doğru yapılan pazar yerlerinin çoğunun avlusu cam demir çatıyla örtülü ise çok sayıda pavyondan oluşuyor. Tabii 19. yüzyılda bunları yapmak mümkün. ve Avrupa şehirlerinde özellikle 12. 15. yüzyıllar arasında pazar yerleriyle şehir yönetimi aynı çatı altında. 12. yüzyıla kadar şehir yönetimi genellikle manastırlarda yapılan toplantılarda yürütülüyor. Gene bu emniyet meselesi ve zaten öyle o... Çok çeşitli binalar da yapmıyorlar bu zamana gelene kadar her şey din üzerinden din bağlantılı yürüyor. Bir de teknoloji işte yavaş yavaş gelişecek. Daha duvarları inceltecekler. Binaları daha ince duvarların üzerinde yükseltmeyi başarabilecekler. İşte sivri kemer kullanılmaya başlanmış. Ama daha hani gene de öyle 3-5 senede değil yüzyılları alıyor bu tür uygulamaların pratikleşmesi ve yaygınlaşması. Dolayısıyla hani bu gotik dönem ve dini yapılar ön plana çıkıyor ağırlıklı olarak. Çok fazla yapı tipi yok o anlamda baktığınızda ve yönetim toplantıları bile manastırlarda yapılıyor. O manastırlarda böyle tabii 2-3 metre kalınlığında neredeyse duvarlara bile rastlayabiliyorsunuz. Yüksek yerlere daha çok inşa ediliyor kalın duvarlar az açıklık daha korunaklı yapılar ve işte çarşı dahi pazar yeri dahi burada aynı yerde 12. yüzyılın sonundan itibaren yeni bir yapı tipi olarak belediye binalarında kapalı pazar yeriyle şehir yönetimi aynı çatı altında toplanıyor böylelikle şehirlerin ee, işte e, hani gerçek sahibi diyebileceğimiz e, ticaret e, erbabı şehir yönetiminde hak ettiği yeri elde etmeye başlıyor. Belediye binalarının e, günümüze kalmış en eski örneği Komodaki Palazzo del Broletto o da 1215 tarihli revaklı bir açık zemin katı var. Ve üzerinde büyük bir oda yer alıyor. Plan bundan ibaret. O standart bir plan haline gelmiş ve tekrar tekrar uygulanmış bir plan tipidir bu. Komodaki örnekte zemin kat binanın önünde kurulan pazar yerinin devamı. Üst katta ise belediye meclisinin toplantıları yapılıyor. Ayrıca mahkeme salonu olarak da işlev görüyor burası. İtalya böylece belediye binalarının öncüsü oluyor. 1250-1300 yılları arasında Toskana bölgesinde o zemin katı açık olmayan daha farklı planlar yapılmaya başlanıyor. ve Pazar işlevi giderek kaybolacak bu şekilde belediye yapılarında. Zemin katın kapalı tasarlanması da bunun işareti ve Floransa'daki Palazzo Vecchio örnektir bu tip yapılara. 1299-1314 tarihli bir yapıydı bu. Ve belediye binalarında pazar yeri işlevinin ortadan kalkması, sadece pazar yeri veya çarşı olarak kullanılacak ayrı binalara ihtiyaç duyulmasıyla ilgili. İtalya'da belediye binaları bu şekilde gelişirken Orta Avrupa'da 14. yüzyılda pazar işlevi hala devam ediyor. Mesela e, Thorn şehrinde bunu görüyoruz. Bugün Polonya sınırları içindedir ve Torun olarak geçer bugünkü adı. Kumaş üretimi yapılıyor Torun'da. O yıllarda bir ticaret şehri 1250-1393 yılları arasında yapılmış belediye binası zemin katı dükkanlara ayrılmış bunların arasında en önemlileri de kumaş dükkanları Ayrıca tuhafiyeciler çömlekçiler fırıncı, pastacılar ne bileyim işte sabun üreticileri falan da var o Kuzey Fransa ve Hollanda'da İtalya'da olduğu gibi belediye binalarının pazar işlevi zamanla erimeye başlıyor ve loncalar ürettikleri ürünün sergilendiği ayrı binalar yapmaya başlıyorlar. Yani bu işlevlerin ayrışması falan da bunlar enteresan öyle her zaman hemen şak diye olan şeyler değil. E, yüzyıllar içerisinde bakıyorsunuz bir de bir bölgede bir şey oluyor ama o başka bir bölgede başka türlü gelişiyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Ki bu akşam de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen benim musun Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz. Görüyorsun. Kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti? Hiç birisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar. Kimler geldi, kimler geçti? En güzeli senin kadar sevilmedi Kimler geldi, kimler geçti? Bu akşam gelip çalmam kapını Başkası paylaşıyor alın yazını Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını Söylüyorum şarkını Kimler geldi kimler geçti En güzeli senin kadar sevilmedi Kimler geldi kimler geçti
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Ee, Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz haliyle. Ee, biraz e, lonca binalarından, pazar yerleriyle belediye işlevi nasıl iç içe geçmiş. E, Avrupa'da onları konuşuyorduk. Nursel Gülenaz'ın e, bize aktardığı e, bilgiler arasında. Ve mesela pasaj sözcüğünün kökeni. Latince'de pasus ve adım anlamına geliyor. Yapı tarihinde pasaj her şeyden önce bir geçit, başı sonu olan bir mekan ve pasaj sözcüğü de Fransızca ve bir dilde daha 18. yüzyılda büyük yapı bloklarının iç kısmından geçişi sağlayan özel yollar için kullanılmaya başlanmış ve pasajların Avrupa'da görülen öncüllerinden biri böyle. Bir tür özel yollar olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Paris'te değil başta Londra olmak üzere başka birçok Avrupa şehrinde 18. yüzyılın sonlarından itibaren yapılmaya başlanıyor. Paris ve diğer şehirlerdeki örnekleri daha çok. Bir de böyle karşılıklı dizilmiş yan yana ve karşılıklı dizilmiş benzer ev topluluklarının ortasından geçen. İki ucunda açıklık olan hani içeri girmek için ama akşam kapatılan ve bekçilerce korunan işte demir kapılı özel geçitler yollar bunlar. Ve Paris'te bunların ait olduğu yapı grubuna da site adı veriliyor. Ve siteler kalabalıklaştıkça da arsa fiyatlarının arttığı şehirlerde şehir içinde oturmak isteyip de şehrin gürültüsü, ve kargaşasından mümkün olduğu kadar uzak kalmak isteyen nispeten varlıklı fakat bahçe içinde tek başına bir eve sahip olacak kadar da parası olmayan kişilerin rağbet ettiği özel yollu ev toplulukları pasaj kelimesi zamanla işlek caddeler arasındaki cam çatılı iki yanında dükkanların sıralandığı birleştirici geçitler için kullanılmaya başlanıyor. Bunların üst katlarında yine dükkanlar bürolar, atölyeler İkamete ayrılmış mekanlar olabiliyor ve bir pasaj ancak şehrin ana alışveriş merkezindeyse iki aynı ölçüde işlek caddeyi birleştiriyorsa varlığını amaçlandığı gibi e, sürdürebiliyor. Tanım gereği çünkü pasajlar üzeri çatıyla örtülü olsa da kapalı pasajlarla açık pasajlar Avrupa'da aynı zamanda ortaya çıkmış. Açık pasajlar sanayi bölgelerinde daha çok zanaatkarların yeri kapalı pasajlarsa işte lüks malların satıldığı, e, dükkanların olduğu yerler. E, genellikle e, literatürde e, pasajlar anlatılırken e, Doğu çarşılarının pasajlara örnek olduğu söylenir. <gülüyor> Kabul gören bir şey bu. Fakat e, Doğu'dan alınmış belli bir mimari örneğin belli bir pasajı doğrudan etkilediğini de bilmiyoruz. Hani böyle bir örnek de yok. Bu nedenle 18. ve 19. yüzyıllarda yayınlanmış muhtemelen o seyahatnamelerdeki gravürlerle desteklenen betimlemelere dayanıyordu bu etkilenmeler. Ve i̇lk pasajlar Paris'te yapılmıştı ve yolların darlığı, pisliği, tretuar olmaması, 18. yüzyılda atlı arabaların çoğalması, Paris sokaklarında yürümeyi giderek daha keyifsiz ve tehlikeli bir hale getiren bir düzen bu. Dolayısıyla şehirler, şehirliler araba altında kalma korkusu olmadan rahatça alışveriş edebilecekleri yerlere ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ihtiyacı... Doğu dünyasındaki çarşılardan Esinlenerek yapılan pasajlar Hani karşılamış olabilir 1820'ye gelindiğinde Paris'te 6 Londra'da 2 Brüksel'de bir pasaj var Tabii bir de Hani Kapalı çarşı falan Kıyaslanır Tabii o pasajlar günümüzde artık Alışverişme AVM'lere dönüştü Tabi Tam da kapalı çarşı gibi de işlemiyor tabii onların sistemleri, bir değişme, dönüştürülme söz konusu. Paris'teki ilk pasajlar yan yana simetrik olarak dizilmiş, altı dükkan üstü ikamete ayrılmış dar evlerden oluşuyor. Ve bunların arasındaki geçit en fazla 3 metre genişliğinde. Mesela üstten aydınlatması da olmayabiliyor. Böyle örnekler var sadece. Bayağı yüksek bir seviyede tutulmuş yanlardan ışık alıyor ve pasaj yapısının çeşitli değişikliklerden sonra tanımına uygun olarak e, olgunlaştığı dönemde hani 1830'lar 1840'dan sonra özellikle pasajın ana yurdu hani diyebileceğimiz Paris'te eski moda olmaya yerlerini e, daha etkili e, alışveriş imkanı sunan başka yapılara e, bırakmaya başladı. Mesela Bon Marşe gibi. Paris'teki 29 pasajın sadece altısı 1840'tan sonra yapılmış. Fakat medeniyetin göstergesi, modernliğin sembolü olarak karşımıza çıkıyor pasajlar. Paris ve Londra'dakiler örnek alınarak başka şehirlerde Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar da e, yapmaya devam etmişler. 19. yüzyılın ikinci yarısında Paris ve Londra'da pasajlar. Sayıca düşmeye başlıyor Ve işte o department store Veya bon marşe denen Yeni tip alışveriş merkezleri inşa edilmeye başlanıyor O çeşitli tüketim mallarının işte tüketiciye sunulduğu Satışa sunulduğu alışveriş merkezi Böyle çok belli bir malın satıldığı Küçük dükkanlara karşı ortaya çıkıyor Büro kelimesi Mesela o da Latince kökenli Fransızcadan dilimize geçmiş. Fransızca'da 12. yüzyılda büro yazı masalarını örtmek için kullanılan bir tür yünlü kumaş. Ee, sonra aynı sözcük şık yazı masalarını tanımlamak için e, kullanılmaya başlanıyor. Fransızca'da hala aynı anlamda kullanılmaya e, devam ediyor. Bugün yazı masalarının içinde bulunduğu odalara büro hatta büro da bitti artık ofis diyoruz tabii daha çok kelime anlamı olarak büro ve ofis literatürde eş anlamlı olarak kullanılır. Ofis sözcüğünün kökü de latince de opus yapıt iş anlamına geliyor. Ayrıca ofis sözcüğünün kökeninde daire var ve bu sözcük sanskritçede kavuşmak anlamına geliyor. İlginç değil mi? Ofis binaları belli bir şirket veya kurumun iş yeri olarak ya da birden fazla şirkete kiraya vermek üzere inşa edilen yapılardı. Avrupa ve Amerika'nın önemli sanayi ticaret merkezlerinde imalat ve ticaretin artması daha fazla dükkan, depo ve işte büro ihtiyacı doğuruyor ve bu ihtiyaca cevap vermek için şehir merkezleri 19. yüzyılın ortalarından itibaren önemli bir Dönüşüm geçirmek zorunda kalıyorlar. O dönüşümün sonucu ikamet ve iş yeri hem bina hem de semt bazında ayrışırken şehir merkezleri de sadece iş merkezleri haline geliyor. İkamet için yeni semtler oluşturmaya başlanıyor. Örneğin İngiltere'nin önemli sanayi şehirlerinden Manchester hakkında Engels'in yazdıklarından 1840'larda şehir merkezinde artık orta ve üst sınıfların ikamet etmediğini Şehir merkezinin tamamen bir iş merkezi haline geldiğini, en fazla iki veya üç katlı olan binaların çok azında üst katın ikamete ayrıldığını, buna karşın çoğunun zemin katında pahalı malların satıldığı dükkanlar, üst katlarında ise bürolar olduğunu öğreniyoruz. Yaygın olarak ancak 1850 civarında birden fazla şirket veya kuruluşa kiraya vermek üzere büro Binaları inşa edilmeye başlanıyor ve Amerika'da da birkaç yıl sonra İngiltere'dekine benzer gelişmeler olacak. New York gibi birkaç ticaret şehri dışındaki Amerikan kentlerinde 1858'den önceki büro binaları evden dönüştürülmüş yapılardı. Zaten o tarihi süreçte ilk defa yeni bir işlev bir ihtiyaç ortaya çıktığı zaman bunun sıklıkla bu şekilde yapıldığını görüyoruz. Konut yapıları bir şekilde dönüştürülüyor. New York'ta daha 19. yüzyılın ilk yarısında büro binaları yapılıyordu. Bunlardan biri 1840'larda inşa edilmiş olan Trinity Building'tir. Beş katlı bir binadır o. Büro binalarında cephede mümkün olduğu kadar çok pencere açıklığı olması tercih ediliyordu. Bu ise cephelerde demir Tabii kullanırsan o dönemde olabilen bir şey. Onu sağlayacak teknoloji de Amerika'da İngiltere'ye göre daha gelişkindi. İşte ondan sonra tabii bu Chicago okulu ve Chicago'da ilk bir de o büyük yangınla beraber tabii o şehri yeniden yapma imkanları doğuyor. İşte ne o tren istasyonu ve yangınlar sonucunda e, tren yollarının zarar görmemesi o bölgenin bir tarafıyla da... E, Hayvancılık ve tarımla işliyor olması ve oradan da tabii destek almalarıyla bunlar hep mümkün oluyor. Beş kattan yüksek bire, binaları da ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmaya başlandı. Henüz metro veya otomobil olmadığı için şehirler yaya şehri ve bu nedenle de şehir merkezi insanların yaya olarak ulaşabileceğinden daha geniş bir alana yayılmak durumundaydı. Bu durumda artan dükkan, depo, büro ihtiyacına cevap vermek için daha yüksek binalar yapmak gerekti. Ve insan yaya olarak en fazla 5 kata çıkabiliyor. 5 kattan daha yüksek binalar yapmaya da pek imkan yok. 1850'lerde asansörün ilk kez kullanımı ve gökdelen yapmak yolundaki ilk çabaların başlamasıyla birlikte bu sorun işte bir hani Çözülür gibi oluyor ilk yüksek yapı 1854'te New York'ta Harper binası işte demir iskeletli 7 katlı bir bina bu fakat Harper yayıncılığın binası gerçek bir demir iskeletli yapı da değil çünkü dış duvarları kagir o ilk demir iskeletli yapı tabi işte 60'ların sonunda New York'ta yapılmış olan Equitable Life Assurance Company binası. E, bu, ayrıca asansörün ilk kez kullanıldığı büro binası olması bakımından da önemli e, 1884-85'te o üzerine duvarların asılacağı en iyi iskeletin e, çelikten olacağını anlıyorlar çelik iskelet ilk kez Chicago'da 10 katlı Home Life Insurance Company binasında yani yine bir büro binasında kullanılıyor bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız